0: Vamos lá, obrigado Renata Fã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, que Deus proteja todos nós. Ô Rogério Caboclo, você tá aí de brincadeira, né? Você tá aí de brincadeira? O cara, o cara cedia uma mulher... Ninguém tá preocupado com o bem-estar dessa mulher. Aí vocês, jogadores, tudo milionário, bando de vagabundo safado, fala que não vai jogar a Copa América. Aí o, o, o Rogério Caboclo que saiu, que inclusive quem manda é o Marco Paulo Del Nero. Aí ele vem, aí ele sai da presidente da CBF. Vocês vão jogar a Copa América. E depois quer falar de amor e paz. Que inclusive a Juliana Paz também é outra que fica falando um monte de besteira <risos> aí na, na, na internet. Pronto, fiz minha abertura crack neto. Mas assim Feijão, você Você falou assim, não, eu ano que vem eu vou torcer pro Hexa Eu afirmo que nesse podcast Afirma que nesse podcast O
1: Hexa
0: não vem Não, não é isso não Todas as partidas contra a seleção brasileira eu vou torcer para o Brasil tomar 7x1 <risos> todas, todas Pode jogar com Honduras os caras tão de brincadeira. Os caras tão de brincadeira. Bicho,
1: isso aí foi, foi foda, sabe? Tipo, dá esperança pra gente que que vai ter um posicionamento histórico. Tava ansioso pro jogo de hoje. E aí vira essa merda aí. Tipo, ah, não, não vai jogar, o que. Cara...
0: Não, aí você viu a forma de protesto. Não, nós vamos fazer um post no Instagram. É. Foda-se!
1: É. <risos> tipo assim. é, o post vai muito, tipo assim, sensibilizar o Biro Leverson, que, tipo, putz, tô fazendo cagada. Os caras vão jogar Copa América, mas fizeram um post aqui, meu ah, Vai tomando cu, velho.
0: Não, sinceramente, Não, é é pior
1: que 7x1 essa
0: vergonha. Brasil com estado de morto por causa de uma doença e os caras querendo jogar Copa América. E a real, velho, é que eles nunca se importaram com a Covid, é porque eles queriam ter férias, né, pra ficar fazendo festa. Bando de pau no cu do caralho. Não, tá foda,
1: velho, tipo... A gente acha que vai ter um momento de esperança, de... sei lá, de, de um respiro, alguma coisa, uma mudança, e não, é mais do mesmo.
0: É. Difícil, difícil. Bom, vamos falar de coisa boa, né? Que é o que a gente sabe falar melhor, que é de... Cinema. <risos> sério, <risos> sério, sério. É, mas tá dentro da... da cinema. Como que é? Da sétima arte, né?
1: E o que, que tá cara? Da vamos... sétima arte? O cinema. O cinema. Beleza, é só isso que eu queria, <risos> queria lembrar. Porque nós vamos falar pouco dessa palavra hoje, então só pra falar do cinema, é.
0: É, exatamente, véi. É, hoje a gente vai falar da série Love, Death and Robots, né? O Amor, Morte e robôs não, né? Da véi, Netflix. Não traduz,
1: não, Fih. Eu, eu, fui, eu fui ver um. rever um, um episódio <risos> hoje pra eu lembrar do que, que era o final. Aí um cara mandou assim: episódio de amor, morte e robôs. Eu falei, não, filho, para! Love, Death and Robots, cara, é isso aí. Não, trem nome feio em português. <risos>
0: É, velho, mas é, o brasileiro adapta né, do jeito que, que quer, né? Aí eu e Feijão fizemos os top 10 aqui, né? É, eu vou falando meu, ele vai falando dele, posição a posição. É, e aí a gente vai debatendo um pouco sobre essa série maravilhosa. Pra quem não sabe o que, que se significa esta série ela é uma série de animação da Netflix em que o ideal são curtas metragens, né, de animação. Então, e não é e tem vários estilos de animação, né? Tem aquelas animações mais stop motion, tem aquelas ultra realistas, tem aquelas em 2D, né? Como como os desenhos antigos, 2D, né? 3D. Então, é o que
1: tem de todos os gostos, né? Eu queria só falar para e... os ouvintes que eu tô, tô falando um pouco eu estou comendo nesse exato momento, então, eu não, no início é. eu, eu, eu não vou falar tanto do cinema.
0: Mas... É, então, eu vou começar aqui com o meu, né, é... que é o episódio 10, que eu vou falar minha posição 10 depois o Feijão vai falar dele, que é A Testemunha, episódio da primeira temporada de Love, Death and Robots, né, esse episódio eu, me eu gostei muito, é, assim, Lógico que por estar na décima, teve outros nove que eu, ganhei, que eu gostei mais, né? Mas eu gostei porque ele faz aquele raciocínio, assim, de... Me lembrou muito aquele, negócio, aquele debate já falado em vários filmes, né? Sobre o quanto você não tem como alterar o seu destino, né? Então é uma mulher que ela vai ficando agoniada, ela começa a ter todos os... Ela começa a correr, 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 né? Pera aí, pera aí, é uma aí, menina...
1: rapidinho. vai ter spoiler, né? Ah, lógico. Ah, só, só avisando a turma, então, vai ter spoiler. É,
0: vai ter spoiler, irmão, você não viu, <risos> irmão. Ela tá escrito top 10 episódios. <risos> você tá aqui, é porque ou você não tem problema com spoiler, ou você é, né? É, e aí é uma menina, pelo que me parece uma cidade meio japonesa, assim, né? E ela começa a correr, correr, correr. É de uma coisa com medo, e aí quando chega no final ela vê que o motivo dela estar correndo é o motivo que ela própria se tornar o que ela teme, né? Então, eu gosto desse tipo de raciocínio, gostei do estilo de animação também. saber é... é
1: cyberpunk, e... né? Bem, bem
0: legal é. o estilo. Exatamente. E, Feijão, qual que é a sua posição 10 aí? Cara,
1: minha posição 10... Eu, eu, eu fiquei bastante em dúvida entre três animações que... Vou dar, dar nome às três, mas assim, eu vou falar da... A última é realmente o décimo terceiro lugar. O décimo lugar, quer dizer... Eu fiquei em dúvida entre a Judinha. É, da... Essas três são da primeira temporada, né? A Judinha, que é da minha do espaço. Metamorfos, que é sensacional a... a o nível da animação, mas eu decidi em, em utilizar o lixão da primeira temporada que é de um cara que ele que ele é um velho que ele tem um lixão ele mora dentro do lixão e chega um engravatado lá querendo despejar ele, né? tipo assim cara, a gente vai construir um estrada um shopping, né? bem o que era. e aí é, ele tem um monstro dentro do, do lixão dele, e é algo tipo assim que você não imagina. E, e o massa de, de só trazer uma visão de Love and Death and Robots, é que a premissa né, é que todo episódio seja um episódio diferente, né, uma antologia a, a temporada como um todo, mas a, cada episódio é, é, tem a sua história fechada ali. E dentro do episódio ou vai ter Love, ou vai ter Death, ou vai ter Robots. Tem alguns episód... ou, os três. ou os três, né? Ou dois, ou só um, mas nenhum episódio não tem é, nenhum, né? Então, tipo assim, tem episódio que você consegue identificar claramente os três itens, mas tem episódio que você tem que falar, poxa, mas isso faz alusão, às vezes tem a morte bem especificada, ali, explícita, mas se você olhar num contexto diferente também tem um amor, então é legal você assistir o episódio tentando pescar isso. E nesse, nesse episódio termina com um monstro que é, tipo assim, grotesco. Me assustou muito quando eu vi, tipo assim, eu, eu... eu me assustou não, né? Que tem um que assusta pra caralho, que tá na minha lista aqui. Mas ele surpreende muito. E, e, e na primeira temporada, muitos episódios que eu tenho aqui são da primeira temporada porque trouxe aquela coisa nova. E você vai vendo... Como é um, uma série rápida de você assistir, sei lá, três horas, você mata todos os episódios. Você e é um, um... você não sabe o que vem pela frente, a primeira assistida é sempre muito interessante, então... o meu eu coloquei o lixão pela, pela questão do, do... tipo assim, de ter um, um... algo asqueroso ali e ser legal de ver aquela... o velho ranzinhos aí o cara tentando tirar ele de lá, e ali é a casa do velho independente de tudo, e aí tem o monstro que tem aquela expectativa, né? vão mostrar o monstro ou não e quando o monstro vem é, é é impactante é por isso que eu escolhi esse esse décimo lugar é assim é, todos os muitos
0: episódios da série eu gosto também né só alguns assim que eu achei que ficou meio solto assim, que eu não entendi muito bem mas eu também gosto muito desse aí do lixão também me impressionou pelos mesmos motivos que o nosso querido feijão aí falou é, cara meu nono lugar é o episódio gigante afogado que é da segunda temporada é o último da segunda temporada e eu gostei pra caralho assim ele já tem um estilo de animação bem ultra realista cara assim, né? eu
1: só o um país na, na cena inicial do carro vindo assim a primeiro take né do carro chegando ali eu fiquei um tempão pensando esse vai ser realista vai ser um pessoa de verdade porque eu não consegui, tipo assim, captar que era um desenho, sabe? Uma animação. Eu achei que pensei, pensei que ia ser igual aquele do gelo, né? Do, da era do gelo. Que tem o, atores reais. Mas não, cara, uhum. na hora é que o cara desceu e eu vi que era a animação, eu fiquei de cara, velho. Porque, tipo, os caras foram muito fodas ali na, na animação.
0: É, tecnicamente, assim, é um absurdo, né? Eu, eu, porque eu fico imaginando tanto de tempo que demorou pra fazer esse episódio, assim, porque o nível de realismo dele é muito grande, uhum. né? Então, é, trata-se de um, uma cidade pequena, né, que acha um gigante morto na sua praia, né? E aí é basicamente um, um, um senhor contando né, sobre a chegada desse gigante, né, e cara, e, e é muito legal o debate que ele traz, né, sobre como o ser humano no final das contas é filha da puta, né, porque no é o gigante chega, todo mundo fica abismado, né, com aquilo lá, mas depois começam a depredar o gigante, arrancam uhum. as coisas aí já querem fazer dinheiro em cima disso. Não, né? e, e detalhe, e... o gigante
1: é um ser humano, né? Tipo assim, pelo, pela animação, que é um com, com a pessoa, a representação de um ser humano, é, o, o, o narrador, né? os personagens ao redor são seres humanos, e o gigante é um ser humano também. Ele não tem nenhuma, além da anomalia dele ser gigante, ele não tem nada de diferente que é algo que possa diferenciar ou tirar... A, a visão daquele gigante como ser humano para as pessoas depredarem e, e começar a lucrar em cima tipo banalizar mesmo aquele aquela aquele corpo aquele ser humano aquela morte que teve ali eles não quiseram nem saber então é até legal ver nesse nesse prisma de de que era um, era um gigante mas era igual a todo mundo que estava ali e a galera tava um pouco se fedendo porque tava fazendo quando com o gigante com o corpo ali
0: é, exatamente. E o final é muito louco, né? Porque aí ele mostra a galera que levou o osso pra, pra casa. O cara que pegou o pinto, né? E ficou no circo, né? Uhum. Tipo, mostra... Eu acho uma crítica muito boa ao... Ao que... Como o ser humano encarar a morte mesmo, assim, também, né? Porque você vê que é um, num primeiro momento causa espanto, mas aí depois, sabe? Pouco, pouco importa, né? É só... É só mais um, assim, Banal, né?
1: Banaliza, é o que a gente tá passando com essas mortes na pandemia, né? No início, ó, oh, meu é. Deus, 10 mil mortos, a gente tá chegando no caso do meio milhão e banalizou, cara. Então, é, é, o ser humano é assim, né?
0: É, o influ, os influencers mesmo, né? Tipo, ah, não, tá nem aí, a gente reúne mesmo, uhum. né? sem máscara, foda-se, né? Acho que esse episódio, ele tem muito a dizer para nós é, como seres humanos, eu acho que todo mundo teria que ver ele um dia para refletir é, Feijão, seu nono lugar aí diz aí para nós meu nono
1: lugar é, traz um tema que tá no meu segundo lugar também que me chama a atenção, que é gato, tanto que eu tô olhando para dois aqui agora na minha frente gosto bastante e o episódio que eu tô trazendo é o Sugador de Almas, que é uma equipe de... Uma... Não sei se a gente pode dizer que é só arqueológico, um, um, uma expedição arqueológica, porque os caras estão armados até o dente, né? Então não sei se são mercenários. Pode ser, vamos dizer, mercenários arqueólogos. Que estão ali escavando, e do nada brota um, um demônio querendo o sangue das pessoas, e como um demônio, né? Ele quer matar as pessoas, né? Então... É, e, 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 e os mercenários né, correm tem aquela, a, aquela coisa frenética né, de tiro, os caras meu Deus, não vai morrer, não sei o que e quando o, 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 o mercenário mora ali o principal mercenário ele tá já, tipo assim ele vai morrer, sabe, aí vem o Deus Ex-Machina do episódio que é o gato que
0: nem o é Edilson que nem o Edilson do Pé de Fábio <risos>
1: Tinha até esquecido disso. Chega, chega o Edilson desse episódio, que é um gato. E aí você vê que o monstro, ele tem medo de gato. E aí os caras utilizam o gato pra fugir. Então, tipo assim, eles deixam eles tentam fugir ao máximo, mas o cara tá sempre, ao invés de utilizar a arma, ele tá com o gato na frente. Tipo assim, correndo com o gato, assim, tipo na frente dele, pro monstro não chegar perto, então... Por ter gatos, né... Isso é um, um, uma coisa que... Uma coisa que acontece muito em Love, Death and Robots... É a quebra de expectativa, né... Então, assim... É, você sempre... Eu, por exemplo, eu sempre embarco nos episódios... É, com a expectativa do... Como que aquela história vai se encerrar... Então, eu adoro assistir os episódios... Porque é, é legal, então... Esse elemento surpresa de como vai se resolver... Aquele problema que foi apresentado no episódio... E nesse, ser um gato... Né? e lá no segundo lugar, já, quem sabe os episódios, já sabe qual é episódio que eu tô falando que foi o meu, meu segundo lugar, envolveu o gato ali, é sensacional, cara, então, esse episódio do Sogador de Almas, ele tá aqui, e, e antes de você ir pro seu oitavo lugar, eu queria trazer um ponto, não sei se você percebeu na primeira temporada, que os, a ordem dos episódios muda de conta pra conta, você viu isso? Ah sim, eu, eu notei isso mesmo Então, eu, eu, segundo, a segunda temporada Eu vi que não muda né? Eu vi que tá a tá, é mesmo pra todo mundo Mas por exemplo O, a, o, a, o meu A minha sequência de episódios né? Uh, tanto que tem o primeiro episódio Que eu assisti, tá aqui no meu top No meu top 10, pelo impacto De ter sido o primeiro episódio e eu ter achado Foda demais é, eu, A série me <risos> fisgou de uma forma Que fisgou amigos meus diferentes Teve amigos meus que tiveram uhum. que ver, tipo, três episódios pra gostar. Eu, no primeiro, eu já falei, caralho, é isso aqui, ó, é isso aqui que eu quero ver. Então, tem, tem essa coisa, né, de a primeira temporada, quando lançou, não sei hoje mais, né, vocês atualizaram, mas a primeira temporada, quando lançou, era randômico pra todo mundo. Então, uhum. a série teve impactos diferentes nas pessoas.
0: É, tem gente que, assim... Mesmo gostando de histórias profundas, né, não gosto. Porque tem gente que não gosta de animação, uhum. né, não gosta de curta-metragem. né. Eu particularmente gosto, porque é uma história boa resolvida em poucos minutos. É né. Né, que nessas séries ruins da Netflix, Sim. tipo Quem Matou Sara, que é duas temporadas e não resolve porra nenhuma. É isso que me desanima de séries, sabe? Essa
1: demora. Você
0: gosta mais do, do filme? Eu gosto do
1: cinema. Porque ele é uma história fechada. Eu gosto do cinema... <risos> É. Então por isso que eu gosto mais, em série me dá preguiça por causa disso.
0: Falou o cara que vê o vinte e tantos filmes do Vingadores.
1: Bicho, <risos> cada filme, ele encerra uma história, mas ele tá interligado. <risos> no meu olho, a <risos> <risos> amizade né? É... Aqui em
0: oitavo lugar, eu coloquei um episódio que me agrada muito. Algumas pessoas não gostam dele, mas é o menor episódio, ele tem tipo 6 minutos da série, chama Histórias Alternativas, que eles simulam como seria o futuro do Hitler, é, caso alguns fatos pontuais, é tipo uma simulação de um aplicativo, uhum. né, e como se fatos pontuais não tivessem acontecido, como né. Como efeito borboleta, né. É, aí ele simula, ah, se ele tivesse sido atropelado, se. Aí eu gosto muito, que é muito meu estilo de humor, sabe? Essa coisa nonsense, assim. Então, tipo, tem lá que é. Ah, e se uma tropa feminista viesse do. do futuro e matasse o Hitler, né? Tipo assim, aí o mundo ia ser feminista, a primeira mulher. A pra pisar na lua, né? Tipo, é muito rápido o episódio, mas eu amo, velho, porque é bem o um, um Murnow Sense que eu gosto, assim. Eu, e é uma animação 2D, animações 2D me atraem muito. É aquela animação bem distorcida, né? Personagens com pés grandes, é, braços pequenos, né? Cabeça grande, eu gosto disso.
1: É, é um, uma animação ali que eu... eu... <coughs> Eu vi muito de Jojo Rabbit depois que eu vi Jojo Rabbit nessa, nessa animação. Não sei se você chegou a ver Jojo Rabbit, mas. A questão do, dos enquadramentos, de como retrata o, o ah, Hitler, sim. assim. Uhum. A, essa, essa questão, esse tom jocoso com esse tema. Eu senti muito em Jojo Rabbit. Eu não sei o que veio primeiro, né? Se foi Jojo ou se foi Love, mas. É, foi é, Love. Assim, eu, eu, eu consegui ver um paralelo nos dois, mas é, é bem. É no, no, não, tem uma ligação, mas. A analogia. É, você consegue você enxergar e, nossa, lembra o filme, lembra a série, então. É, é legal.
0: Com certeza, Feijão. E agora, qual que é o seu oitavo lugar aí na lista?
1: É um episódio que. Eu acredito que ele seja o preferido até da minha mulher. Que é o programa de proteção alienígenas. Que é. O episódio que tem o fazendeiros, né? Que começa com um pasto bonito, vacas e aí tem um, um, uns fazendeiros né que eles você vê que estão ameaça e do nada aparecem uns monstros alienígenas muito zoados indo querendo matar o pessoal eles têm robôs gigantes para matar esses 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 alienígenas né e esse episódio você consegue identificar identificar claramente Love, Death e Robots Assim, o amor, a morte e os robôs esse é o mais é, explícito de você conseguir enxergar onde está, tem os três e onde eles estão então, aí tem a, a, a época a batalha pessoas morrem por, por causa dos alienígenas e você começa o episódio com a visão de tipo, putz, aliens invadiram a terra, né e aí você termina o episódio ali deu tudo certo, né? a história se fechou só que quando você pensa que vai acabar... Ele vai, a câmera vai afastando, né? E você vê que... Quem é o invasor é o ser humano... E, Exatamente. e os aliens estão querendo só tipo assim... Bicho, vaza daqui... O ser humano fez um, um domo... para conseguir viver naquele planeta... Invadiu aquele planeta... Fez um domo ali para conseguir sobreviver... Tá vivendo e invadindo o planeta... Então assim... É, o que eu acho legal dessa, de, de, desse episódio é essa inversão de valores, sabe? Começa com você, putz. Os aliens são os inimigos, que é o padrão, né? Mas uma cena só já muda completamente a sua visão. Então, esse episódio ele é muito legal. Tipo, por causa que. É um episódio rápido, frenético, cheio de ação. Mas no final você fala: puta, velho, que legal isso aqui, essa. Essa essa inversão que eles fizeram de valores e como você... Se você assistir de novo, você vai enxergar ali a... a que a, Você vai estar do lado dos aliens, né? Então é bem legal é. mudar um pouco o cenário.
0: É, e a, a ficção científica, de uma forma geral, né ela, ela, lógico, né ela traz elementos que são... que a gente não conhece, mas ela tenta analisar a nossa relação de humano com... Com os outros humanos e com a natureza, né? Então, eu vejo que é uma, muito uma abordagem nossa, né? Porque, tipo assim, se você for ver a gente ser humano, a gente é o bicho mais filha da puta que tem com o resto da natureza, né? Então, tipo assim. Bicho, né? isso... Por exemplo, Sim. se uma, um dia. Véi, se um dia os animais quiser matar a gente, velho. Eu acho que. Foi até tarde demais. Não, o ser
1: humano é tão chato que os aliens não querem vir aqui. Não quer vir conversar com a gente Aparecer, porque Imagina, a galera no espaço inteiro falando, Todo mundo Confraternizando Não, Vamos deixar os humanos de fora E aí sempre tem o alien que perde a aposta Que tem que vir aqui Ou tirar é, é, Desmembrar a vaca sem derramar sangue Fazer aqueles desenhos é. no pasto De uma forma zoada Aí tem uns que caem aqui E se, e se perde, igual o E.T. de Varginha, então assim, eu... O cara trouxe o E.T. Bilu, mano. o cara tá falando mó
0: sério. o cara trouxe o E.T. Bilu. Mas assim,
1: mas você sempre... viu... Não, isso
0: é muito Love, Death Roberts, eu não esperava por sempre isso. É. Tipo... Aqui,
1: filho, aqui é, é, é Ronaldinho Gaúcho, filho, toca pro lado, olha pro outro, você nem vê chegando, mas... Mas, mas, tipo assim, é. o ser humano é tão chato que a gente tá sozinho, entre aspas, no universo, que ninguém quer confraternizar com a gente.
0: Ah, velho, é, né, velho, não tem jeito, a gente é tipo o arcrebiano do universo. Mano, né?
1: nossa, pera aí, velho, o arcrebiano...
0: Nossa, o cara rouba, rouba alegria, né? O povo fala do nego de eu, acho que o arcrebiano é mais, mano. Nossa, sinceramente, cara, o co... cara pediu pra... <risos>
1: Como que, ele, que o cara sai do Big Brother e e vai pro No Limite, que é o programa mais flopado que tem. O cara podia muito bem aproveitar a fama.
0: Não, você viu o que, que ele fez ontem? Eu não
1: tô vendo No Limite, o que, que foi?
0: Não, cara, é porque desde o começo ele fica assim. Não, cara, eu tenho, tô com muita fome, eu tô com muita fome e tal. Assim, eu acho que se você aceita ir pro No Limite, você tem que ter consciência de que você vai sofrer, uhum. né? Eu não, tô com muita fome, tô com muita fome. Aí tipo, teve, teve um, velho, já tá errado esse programa. Teve um show do Wesley Safadão, velho. Tipo, e com churrasco, churrasco, velho. Gente, vocês até... não assistiu antigo. Aí tipo, ele, mano, ele comeu tanto churrasco, velho. Que ele saiu com um barrigão, mano. Tipo, não tô zoando. <risos> e aí depois, no final, ele pediu pra sair, pra ser votado, né? Porque ele não aguentava mais, ele tava com muita fome. Que... Nossa, velho, isso aí é ah, de... Não, o
1: não, cara que vai pro No Limite e não quer passar perrengue, velho, o cara já tá errado,
0: não, no limite tá, tá horrível, velho... André Marques... É, sabe... Ah, não, velho... Eu, tô... eu fico
1: até sem palavras... Eu tava botando mais expectativa, né... Depois do BBB foda que a gente Participantes teve... Participantes chatos... Não... Só o nego esquecido, velho... Tinha que ter trago Maroca, Babu, Prior... A turma, assim, para Pra poder trazer... O uh, público... Pra, pra, pra esse programa... Cara, tinha que ter trago a negada que é, tipo... Os melhores, os melhores. Dourado, tem esse tipo essa galera aí. Solange, Bambam. Cara, eu quero ver essa galera no limite. Eu não quero ver Glace. Eu não quero ver a Crebiano. Não, a única, eu não quero ver...
0: O único... Mamu. O único que...
1: <risos> o
0: único que... A única que é ali que tá gerando algum tipo de entretenimento é a Iris aí. Que ela é muito chata, assim. <risos> Mas é a única que... Fim, porque se você pensar... O Nino Limite, ele é o único que você dá pra. Fih, tipo, a ganhar ganharia, porque é de, é, não depende de voto popular, então. Uhum. É ali você manipular a galera pra você ficar. Ficar, né? Bicho. Mano, tá muito ruim. Imagina você, VTube Nino
1: no Limite, não gostando de tomar é. banho, tendo que comer aquelas coisas e podendo fazer a cabeça de todo mundo. Que louco que não ia ser. É
0: mas, enfim, vamos voltar aqui, né, porque eu não quero falar desse programa não, tá, tá muito chato isso aí, tipo... eu, eu vou
1: passar o meu sétimo lugar, que eu vi que é o seu sexto lugar, então vamos deixar pra falar dele juntos então.
0: ah, fechou, fechou, fechou eu vou, não, é eu falo o meu, aí depois a gente já fala isso, é, o meu sétimo é Grama Alta, né? Episódio da segunda temporada. Cara, eu amei esse episódio porque ele trouxe uma animação muito diferente, né? Você vê, uhum. é até uma textura meio como se fosse de madeira, assim, como se fossem uns bonecos, assim, né? E é basicamente aquele cara que tá viajando, né? Num trem, aí ele, ele sai assim, aí o maquinista fala. Não desce da porra do trem. <risos> aí ele, não, é rapidinho, é rapidinho. Ele, não. Aí ele falou, tá bom, é 10 minutos, mas se eu te chamar três vezes, você. Você tá lascado, né? Aí ele vai lá pro meio da grama alta, né? Ele encontra uns monstros cabuloso começa a correr atrás dele e tal. E. Aí ele, aí ele começa, quase, ele quase se foda, você tá quase morrendo, aí o maquinista salva ele, né? E aí, né, cara, é, eu vi uma análise disso, eu, eu esqueci o nome do canal, velho, depois eu até quero falar dele, mas ele falando justamente, né, que tipo, aí o, o episódio se encerra, né, com o trem indo embora, e o maquinista falando assim, não, cê, essas várias almas que estão aí é porque elas não me ouviram, né, e talvez, é, e toda vez que a gente passa de trem aqui, o trem para, né, e aí, eu acho que fala muito sobre essa. Sobre a vida mesmo, né? Sobre escolhas erradas, né? Sobre alguns erros que você pode cometer na sua vida, que eles vão deixar marcas, né? Sim. Então, eu acho que trouxe uma discussão filosófica muito massa, assim, de tipo. É de você realmente, velho, ter que pensar antes de agir, né? Ouvir as pessoas que te dão conselhos, né?
1: É, é o famoso é das... eu avisei, né? Eu te avisei, né? Tipo. É. Você pede ajuda, conselho pra todo mundo, né? Tipo, putz, mano, eu devo ficar com aquela pessoa ali, mano. Ela vai te dar, vai te ganhar. A mulher é casada. É, vai dar merda. É, é o marido dela tem andar armado e luta Krav Maga, sei lá você é. tá fudido, o cara, não, vou ali mexer ali com o povo ali e tal dá nada, dá nada não, aham, <risos> uhum, tá, vai lá vai lá, champs
0: aí, aí se fudeu, né, <risos> e aí vira o monstro lá, né, da grama alta é. Eu acho que, mais uma vez falando de Breaking Bad, mas o Vince Gilligan, quando ele fala de Breaking Bad, ele fala justamente isso. Porque tem muito aquele debate, né? Tipo, ah, mas você tá fazendo uma série sobre tráfico de drogas. Será que você não tá influenciando? ele falou assim, não, mano. Porque eu mostro que o cara se fudeu. Hum. Tipo assim, velho, perdeu tudo, né? Então, eu acho que a mensagem do episódio é muito forte, né? Tipo, cara o que você fizer vai ter consequências boas e ruins, Sim. né, então eu achei sensacional, agora o seu sétimo lugar e o meu sexto lugar é quando o iogurte assumiu o controle cara, eu amo isso,
1: sensacional isso tipo, é muito bom
0: ele tem uma animação, como eu falei distorcida também, né é, ele é um monte de gente cabeçuda, tal, uhum. né e aí é basicamente, é, é, velho, é um nonsense muito bom, velho, tipo, é o cara, ele estava fazendo experimentos científicos e aí o cara, os lactobacilos do iogurte começam a tomar a vida e o iogurte começa a dar soluções pra humanidade, <risos> né?
1: Tipo. É literalmente o lactobacilo vivo.
0: É exatamente e aí, né? É, aí o, o iogurte dá conselho, ele quer raio, né? E aí, aí o, os políticos dos Estados Unidos começam a rir. Aí, o cara, tudo bem, a China já ofereceu para pegar, né? E aí eles, ó, dá raio para o iogurte. Aí o iogurte chega e dá umas recomendações econômicas. E aí só o governador de Ohio segue, né? O resto do mundo todo não segue. E aí o iogurte o realmente toma conta do, do mundo, né? Todo mundo segue o iogurte. E aí no final o iogurte forma uma base espacial e vai embora da Terra, né? Assim, lições que eu... Camadas desse episódio, né? Tipo assim, ele fala dessa tensão política entre Estados Unidos e China. E eu acho que fala muito sobre um paralelo desse negócio, velho. De coisas idiotas tomarem o poder. Então, tipo, tem super a ver com o Bolsonaro, com o Trump, uhum. né? Eu acho que foi muito inspirado nisso. Porque, tipo, mano, é um iogurte, viado. Uhum. Tipo assim, é só vocês terem jogado fora, né? <risos> Mas aí vocês vão acreditando no iogurte, e aí acabou com o iogurte. Tomou conta, mas aí também o iogurte dá uma solução sensata é, e aí os políticos não é, seguem. É outro aí... ponto que
1: eu ia trazer, né? É ouvir, uma, um, por mais que é um iogurte, mas é uma representação de uma pessoa <risos> que tá, sabe, entendeu o cenário e tá trazendo a melhor forma de lidar com aquele problema. Então, é, é, é um paralelo também que dá para trazer para esse lado, sim, né? Sim, sim.
0: É, o, e o iogurte, ele é quase como o Atlas e a Marina, né, ele, ele fala que os negócios vão acontecer e aí, e aí não dá. E aí, tipo, tem uma outra, uma outra questão filosófica que é até que ponto a liberdade é boa? Porque no final o iogurte domina o mundo e todo mundo fica branquinho, né, seguindo o iogurte hum. e tal. Aí, tipo assim, é aquilo, né? O ser humano sabe ser livre, agora o ser humano deve ser comandado, né? É aquela, é aquela velha questão. Eu acho assim, o, é uma questão filosófica mesmo, né? Filósofos como Jean-Paul Sartre, eles falam, né? Que o ser humano é condenado a ser livre e lidar com essa liberdade é difícil, né? Que liga até com o episódio da grama alta, né? Das escolhas. Então, o pessoal se alienou e acreditou no iogurte. E o iogurte, no final, pôs no cu de todo
1: mundo. <risos> Deu um pinote e vazou. Pôs no cu de todo mundo. É o melhor. <risos> ai ah, yeah.
0: eu não tenho mas você mas cê, esse aí foi o primeiro né posição que nós concordou né? é,
1: esse aí esse é o que... porque assim o bom dessa série é ser é, trazer vários temas né não não que eu ache os episódios que o Ulisses trouxe acho que vice-versa ruim né é, é, só, Sim, é só tipo assim, cara, esse aqui eu gostei mais, mas não que o que não tá aqui é uma merda, né? Porque hoje é muito polarizado, ou é uma bosta, ou você ama. Mas não, o restante eu gosto, por exemplo, a Grama Alta, não é um episódio que eu colo... Ele nem tá, no... ele tá nos últimos lugares, porque eu, não... eu entendo a mensagem dele, mas beleza, só não Hã? tá... Não é um episódio que eu vou lembrar, nem ele, nem aquele também da segunda temporada, o Gelo. Do... Nossa, véio, esse aí é tipo assim, massa, é, legal, mas, mas tipo... É esquecível, sabe, <risos> tipo, essa segunda temporada tem... É, eu, não me impact... eu fiquei muito mais hypado do que o normal, porque, cara, a primeira temporada foi fantástica, mas é, é, o foda de você com a expectativa é isso, porque por mais que foi excelente, eu me decepcionei, porque eu esperei uma primeira temporada, primeiro com mais episódios, eu esperava, tipo assim, chegar a encontrar 18 episódios igual foi na primeira temporada e eu encontrei 8. Eu fiquei, caralho, velho, é só isso. E tipo, fica aquele gosto que quero mais. E, e, e também, alguns episódios eu fiquei, tipo, eu meio que. Eu fui com um hype grande e, e só a minha expectativa é que não foi tida, foi a culpa minha, não foi culpa da série. É. então A expectativa é a mãe da decepção,
0: é. né? Como diria o.
1: E, e falando da.. da da, da segunda temporada, né, falando do meu sexto lugar, é o primeiro episódio que entra na, na minha lista, que é da segunda temporada que eu coloquei aqui, que é o Snow no Deserto, cara ah, sim. esse episódio pra mim ele... que aí ultra realista, Mano, né, né, também que pariu, ele, o, o, do, o do Gigante quando, depois do momento inicial do carro que eu vi depois que era animação, que eu tive a certeza que era animação, animação é, o episódio, ele o, por exemplo, do Gigante ele eu já, beleza, é, é animação. E foi indo. Cara, o Snow no Deserto, ah. tem momentos que você fala, velho, é um cara. É, ele é e o Gaiola de Sobrevivência, tem momentos que você fala assim, bicho, é. É o do Michael B. É B. Jordan? Este, né? Do robô lá que ah. buga. Cara, tem um momentos que você fala, velho, isso aqui. É uma pessoa, não é? Como que os caras conseguiu é, animar velho. isso? Não, né?
0: esse do, do Michael B. Jordan, eu ficava assim, mano, é ele mesmo, caralho. Nossa, eu pegava assim o celular e <risos> falei, é
1: filha da puta mesmo. <risos> não sei celular, velho. Eu, eu vi aqui na TV que do maior qualidade possível que eu falei, cara, eu tenho que ver isso aqui. E, e mesmo assim, dá, dá, dá momentos que você fala, velho, não tem lógica que os caras conseguiram chegar nesse nível de animação. É, é. Mas assim, o Snow no deserto, né? Ele é, é um caçador que chama Snow e ele tá no deserto. Então, tipo assim, por isso que chama Snow no deserto. E ele é um caçador de recompensas é, de uma galáxia que... Ele é tipo um, um mandaloirão. Mandaloriano. Mandaloriano. <risos> ele é tipo um mandaloriano. Que ele é um caçador isso. de recompensas, as pessoas estão atrás dele. E tem uma recompensa pra cabeça dele. E aí o episódio vai ali se desenrolando, tem ação, tem o pessoal que... Que descobre onde ele tá, e ele conhece sua mulher, ele começa a se relacionar com essa mulher, e aí tem aquele momento: feijão ama, né? Tiroteio, porrada, sangue e meu Deus, loucura. Então, tipo, é, eu gosto muito desse episódio porque a ação dele é excelente. E, e aí depois você descobre que a, a mulher que ele tava lá, que ele, que ele tava se relacionando, é um robô. E, ai, ah, detalhe, o Snow é imortal. Tinha até esqueci disso. O Snow é imortal e se regenera então ele não morre né então ele não morre no que ele é o, é o Wolverine do de, de, desse episódio né então ele 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 encontra e como ele ele tinha uma mulher ele acabou perdendo a mulher e e ele podendo é, ele conseguindo se relacionar com uma com uma, com um robô quer dizer que ele vai conseguir se tem uma companheira ali pro resto da vida, né? Então, tipo assim, ele nunca mais vai ficar sozinho. Que é, que é o problema de, que a gente traz no Highlander, né? Queen cantou isso, né? Who wants to live forever, né? Porque chega um momento que, cara, por mais que possa ser legal, perde ali ah, o, o sentido quando você vê todo mundo que você ama morrer. E aí você fica é, mais apático a vida, porque você vai viver pra sempre, então foda-se o que tá acontecendo e aí ele, ele, no final do episódio você descobrir que a mulher lá que ele tá gostando é um robô é, traz as, esse conforto que ele vai estar tá se relacionando com, a, com algo ali que vai durar pra sempre então é bem legal é. eu
0: acho que assim o episódio por si só ele, a estética dele ele já traz um questionamento sobre o poder da tecnologia né? então tipo assim é super possível fazer filmes é, próximos da realidade Sim. mesmo, né? Tanto que você confunde, né? É, e o, a tecnologia cada vez mais vai estar se aproximando disso. Aí é, também aborda sobre mortalidade, né? Que também é um, é um assunto que fala é, a vida como, como um todo é muito abordada na né? segunda temporada. É, e essa relação homem-máquina, né? Pra você vê. Tem hoje em dia tá tendo esse debate sobre as bonecas pornô, né? Que tem a venda, né? Então, assim é tipo isso, uhum. né? É, é, é uma discussão muito louca, né? E eu acho que se tiver mais temporadas, eles ainda vão abordar muito e ser abordado há muito tempo, Sim. né? Nos mesmos tal. E aqui, cara, meu quinto episódio que é um episódio que eu amo, que chama Era do Gelo, né? Que é basicamente. Dois. É, é um casal que compra uma, um imóvel e aí eles mexem no freezer, né? Abre o, o Freezer Note e aí eles.
1: Você um pouquinho, cara, pra entender.
0: <risos> e aí? Isso aí, velho. Tá vendo? Olha o tanto que Love Death and Robes se conecta com o pesadelo na cozinha. Isso é, obra, isso é obra do Fábio, certeza. E aí, cara, eles abrem o Freezer e tem uma civilização dentro do Freezer, né? No sense de novo, né? Só que o tempo deles passa muito mais rápido. Então, tipo, em questão de minutos, eles veem a civilização saindo da Idade Média pra, sei lá, a Revolução Industrial, uhum. né? Então, tipo, vira o grande passatempo deles, né? Ver como a sociedade, aquela sociedade dentro do Freezer, é, evolui, né? E aí, é, e eles ficam entretidos naquilo lá. E o mais louco é ver que a sociedade em si se destrói, né? Eles ficam hiper-mega-tecnológicos, eles sofrem explosões, ataques e tal, e no final acaba tudo, uhum. né? E aí depois, no outro dia, quando eles vão abrir o freezer de novo, uhum. aí começou tudo de novo, os dinossauros e tal, né? Então, é mais um questionamento sobre nossa trajetória no mundo, né? A gente não sabe o que veio antes e o que vem depois. Né, então, eu gosto, no sense, né, é... E questionamento sobre evolução do ser humano. A gente fica se achando, não, a gente somos, a gente somos inútil, é. né? Como diria Roger Moreira. É, é. E a gente fica tipo, nossa, caralho, a gente é muito foda, a gente é tecnológico e tal. Quando, na verdade, na linha temporal da vida, a gente é um cocô,
1: velho. É, no, a nossa... o calendário cósmico, né, trazendo aqui um nível transcendental de, de informação... É, no calendário cósmico, é, de janeiro a dezembro, né? trazendo um paralelo para os meses do ano, do um ano né? que a gente tem. Né? Então, se a gente for pegar o, a humanidade, nesse calendário cósmico de janeiro até 31 de 1 de janeiro, até 31 de dezembro de um ano, né, que é a representação, o ser humano, se eu não me engano, ele é às 23h58 do dia 31 de dezembro. Então, para você ver que, onde que está... O ser humano na fila do pão, saca? Então, e a gente é, se acha não é, não é, não. A, a última Coca-Cola do deserto. Então a gente é a, 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 se acha pra caralho, véio, mas a gente é um pedaço de bosta no meio do universo, cara. É,
0: e iremos acabar. É, uma hora né? vai rolar, não tem jeito. <risos> é, é, feijão, fala aí o seu... Quinto? Não, é quinto. quinto, quinto. é quinto. É
1: o é um episódio que eu. Que tem um final pra mim mais assustador. Que eu fechei até os meus olhos. que eu fiquei com medo, assustei pra caralho com o final. Mas é um episódio. Tá? Não tem tanto, mas, mas foi um episódio que. que esse ele Em 2019, né? Pra você ver, a gente falou do Snow no deserto. É, da questão do realismo, né? E, cara, e essa animação aqui, que é o meu quinto lugar, para além da fenda de Áquila. Hoje você vai ver, ela, ela tá velha, e é de 2019 essa animação, mas quando saiu, foi caralho, velho, onde a gente chegou, é a mesma coisa que a gente falou do Snow do Deserto, quando a primeira é. temporada saiu e a galera viu esse episódio e ficou, puta, velho, que, como assim, essa, essa, esse nível de tecnologia, esse, esse nível de animação e tal, que é a, o Paralém da Fenda de Águila, é... Um, um, um tripulante, né? Uma, 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 uma tripulação, né? De, de uma nave espacial viajando pelo. pelo espaço, né? Essa nave espacial tá viajando, obviamente. Per... Hoje eu tô feijão, óbvio, pra caralho. Mas. <risos> é, e eles têm aquelas câmeras para poder dormir, né? Hibernar, para poder conseguir passar pela, pela viagem sem morrer de velhice. E aí um, a câmera do, de um cara, ela o cara é despertado e ele acorda sem os companheiros da tripulação e uma pessoa que ele conhecia, né? E aí ele gostava dessa mulher e tal, então eles, você vê que ele, ele fica preocupado com a tripulação dele, mas a mulher seduz ele, traz ele para perto, e os dois ali se relacionam e tal, para você descobrir que no final, a, a, ele, a, aquilo ali é uma matrix, a, aquela, a, aquilo ali que ele estava vivendo era uma simulação, que ele, ele, a nave dele já está velho, decrepto, ele já está tá, tipo assim, fudidaço, mas tem algo ali que mantém ele preso nessa realidade é, de mentira, nessa né? Matrix, né? Que, que faz ele viver isso. Só que quando ele se dá conta, ele quer ver a realidade. E, e aí a, meio que a, a simulação fala: você não vai querer ver, cara. Você não vai querer ver. E ele não, eu quero ver, eu quero ver. E aí ele insiste, e aí a, a entidade, né, a coisa que está fazendo ele, ele ter essa, essa realidade paralela, tira ele da Matrix, né, volta ele para a realidade mesmo, aí onde você vê ele todo fodido, né, e aí você escutar a voz da, é, é, da, da entidade né, que fazia ele ficar né, nessa, nessa realidade paralela, vindo, e quando vem, cara, um bicho asqueroso, que você é um aranha que cara, eu não sei definir porque eu não vi muitas vezes esse bicho. Preferi não ver porque não, não é legal, é. Mas é assim: é um episódio que eu, eu trouxe. Ele pelo eu, eu, eu vou assumir um negócio: eu não revi é, a primeira temporada é, para fazer essa lista e nem eu revi a segunda que estreou recentemente para poder fazer ela, porque eu queria pegar da minha cabeça o sentimento que eu tinha, eu não queria olhar com o olhar de hoje, eu queria pegar o feijão que última vez que viu os episódios e pegar o sentimento que eles me trouxeram. Então, é, é, esse episódio está aqui no quinto lugar, pelo impacto que ele teve na época, tanto de animação, e claro, Matrix é o meu filme favorito, e brincar com essa temática... Que, que Matrix traz, dessa questão de um, uma realidade alternativa, do, do que é real, cara, você me conquista. E ainda mais uma animação foda, esse tema. E, e a surpresa do final, você não tem ideia daquilo que vai acontecer. Mesma coisa do lixão, né? É, sempre fica subentendido o monstro, mas eles mostram o monstro. Então, é, 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 é impactante. Então, por isso que ele tá aqui no meu quinto lugar, por causa disso, por causa dessa... De... Desse, dessa salada e essa mistura toda que foi feita que me agradou muito por isso que eu gosto muito dessa animação apesar do final me deixar aterrorizado
0: é e essa questão que veio com Matrix né da realidade virtual e tal é um debate muito ainda vai vir mais com mais força né Sim. porque é várias várias coisas debatem isso né que que um tempo a gente vai ficar
1: só uns uns doidos assim com a consciência em outro é, lugar isso né? se, a, se a gente não ficar igual o Oli né? Você lembra do Oli? do, do dos humanos. É que Nossa, nos meus filmes preferidos, né? Porque eles a tecnologia faz tudo por eles, então a gente vai ou vai para um lado, vai para o outro, vai ficar no meio termo, né? No as pessoas ficando numa realidade alternativa e, e obesos, né? Porque a te, não tem que fazer um esforço mais na vida e só come, né? Para para sobreviver é. entre aspas
0: é, exatamente,
1: cara. Cara, meu,
0: eu, eu vou pular meu quarto lugar, porque o meu quarto lugar é o seu segundo lugar, então eu já vou pro meu <risos> é terceiro. É, cara, é o terceiro Esquadrão de Extermínio, né? Da segunda temporada. Cara, eu amei esse esse, essa, esse estilo de animação. Muito bom. Mais uma vez, porque ele é distorcido, né? Eu, eu gosto das animações que são distorcidas, né? Lógico que eu dou valor, né? Pra episódios como Snow do Deserto, né? Mas eu gostei pra caralho. Cara, ele debate basicamente a finitude do ser humano, né, porque é, é, conta sobre que eles vivem numa realidade lá de que é, existem pessoas imortais, né, várias pessoas imortais, e a história de um caçador que ele fica caçando... É Crianças, é, bebês, crianças, crianças né? bebês pra matar, né? Então ele prende quem teve filho e, e mata os bebês, né? Porque quem é imortal não pode ser, ter tido seus privilégios arranhados, né? Lembra, me lembra Juliana Paz, né? <risos> esse, esse episódio. É, é,
1: e aí, e cara. Só um, só um parênteses, né? Porque entra naquela questão, né? De, de que o, você é imortal. É, a, a, você pode ter uma, a mortalidade mas qual que é o preço disso? a terra vai ficar super populosa então vira é. um crime você ter uma criança porque não tem mais espaço né? a, 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 eles já estão divididos em, em uma terra acima das nuvens e a terra na, no chão que é o, o embaixo, né, que é a pobreza eles caçam uhum. o, as crianças porque não tem espaço... Porque a Terra já está saturada... E como o ser humano é muito egoísta... né? Ele quer viver para sempre... E foda-se... Não vamos ter mais crianças... Caguei se o mundo está fodido... Vamos fazer uma segunda camada... E mostra esse egoísmo... Né? Esse episódio fala muito de egoísmo do ser humano...
0: É... E aí no final... né? Ele vai caçar uma criança... Mas ele mata uma criança no começo do episódio, né? E aí no final do episódio ele vai caçar uma criança e aí ele não tem coragem, né? Porque ele vê a criança em si e aí ele até pergunta, tipo, velho, você por que... que... Ui, porra. <risos> aí ele pergunta, por que que você fica com criança, velho? Por que que você cria uma criança? Qual que é o objetivo? E aí a mulher fala, né? Não, porque quando eu vejo ela, uma pessoa nova com diversas oportunidades de aprender, de crescer, né, Isso que é a vida é isso, uhum. né. Então, tipo assim, vê, precisamos acabar, feijão, não tem jeito, porque se vivermos pra sempre, nada faz sentido, né, a vida só faz sentido se a morte existir. É, isso, não... isso é muito verdade, uhum.
1: né, porque é, 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 é o que Snow no Deserto também fala, né, da, da questão de você ser imortal e que tudo para de fazer sentido, você eu acho que o que, nossa, a gente hoje vai estar muito filósofo, mas eu acho que o que, o que traz a humanidade pra gente, né, o que é você, você ser ser humano, é, é você ter esse medo da morte, porque quando você vive pra sempre, você não se importa mais com o próximo, com o que vai acontecer com, com o planeta, o que vai acontecer não. com você, cara, você é imortal, então eleva é, o, o, o instinto animal do ser humano à enésima potência então o individualismo, é, o individualismo né? ali a flora né então é, é o que transforma a gente em ser humano é essa questão da nossa vida ser finita porque se, se a gente viver para sempre é isso que vai acontecer cara e muitas muitas obras de ficção falam disso né da questão é, highlander fala aí é, é, o love the Frog está trazendo em dois episódios esse tema então a a vida ser finita é o que faz a gente ser humano, assim... Por mais que tem pessoas que não são... Mesmo sendo finitos, né? São arrombados, né? Mas... É isso que faz a gente ser humano.
0: É, velho... Não tem jeito... Precisamos acabar, velho... Por mais que doa... É. As pessoas precisam acabar... Feijão, fala aí do seu quarto episódio... O meu filho. quarto
1: episódio, cara... É o que eu falei lá do, do, do Shuffle... Da Netflix... Ele tá aqui no quarto lugar por ser é, o primeiro episódio que eu assisti da série, que é a vantagem de Sony, que é o, o, epi o primeiro episódio que apareceu pra mim, que, que nada mais é... Eu tô, eu tô tentando enrolar, porque eu tô tentando achar a descrição do episódio aqui, que eu anotei e eu acabei... Aqui, aqui, achei, achei. Ah, é que começa né, com lutas de robôs, assim, controlados por ser humano, e uma rinha de uma arena né, de luta e, e lá tem uma, uma lutadora que é hiper foda que ela tem um robô que é absurdamente foda e ela controla o robô e aí ela ganha a luta é, e ela tem uma vantagem que ninguém sabe porque ela ganha tudo, tudo, tudo ela ganha e, e aí tem depois de uma luta vem um, um cara que ele tem dinheiro e aí ele quer, ele quer comprar ela, quer saber a vantagem e aí ela manda é, uma, uma secretária dela, né, que é, que é muito bonita para seduzir ela e aí tem aquele momento ali que as duas dão um amasso e não sei o que e aí tenta é, a mulher né, do, que está tentando descobrir o segredo tenta roubar o máximo de informação e chega num ponto que você vê que essa mulher é um androide, né? Que ela acaba em, em, empalando lá a, a Sony, né? Que é, que é a protagonista do episódio, e ah, então você não vai me dar a vantagem, então você vai morrer. E, e aí tem a, 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 a parte mais legal que não é a Sony que está controlando o robô gigante. É o robô gigante que tem vida própria. A Sony é só um avatar. E essa é a vantagem, porque não é um ser humano que controla. o, o, o robô, é, é o próprio robô que tem vida própria. É uma inteligência artificial que faz ele ser melhor do que qualquer ser humano. E tá, agora que eu fui pensar nesse ponto, cara, caralho. É, mostra que uma inteligência artificial é mais foda do que a inteligência do ser humano, né? Que a gente está caminhando para isso, né? O medo ah. né, do, do, do exterminador do futuro, né, as máquinas se rebelarem porque vai ter. É, é, vai chegar um ponto que vai, o ser humano vai parecer um retardado, um burro, perto de uma inteligência artificial. Então é isso que, que mostra, né? Que é o robô que estava que, que no poder o tempo todo. E, 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 por, e, e, e esse episódio foi o que fez, me fez ganhar de primeira a série. Então por isso que, que assim ele está no quarto lugar pelo, pela questão, ele não tem nada demais assim, tipo, putz, que reflexão, que animação foda, mas é a questão de, de do, do impacto que teve, foi, foi a primeira impressão que eu tive da série e ficou, que fez eu gostar dela, então, pelo sentimental ali, eu coloquei ela no quarto lugar.
0: É, não, eu, pra mim foi o primeiro também, e traz uma reflexão legal, assim, né, é, e também traz, a, tem uma elementação Sim. também, né, as lutas e tal, né, é, eu, eu gosto dele, né, que nem o Feijão já ressaltou, né, é, são poucos ali que a gente não gosta, né, é, cara, é o meu segundo, né, é um episódio que eu amei que é Atendimento Automático ao Cliente, da segunda temporada também, que basicamente é uma realidade, em que uma mulher com um cachorrinho, né, tá, tá em casa, e o robô aspirador dela... Come... É, faz um link, né, com esse episódio que você falou. O robô aspirador dela começa a ficar violento e querer matar o cachorro, e querer matar Nossa, ela, beleza. né? E acaba que eles... O robô... O robô tenta matar e a mulher liga pro call center lá, né? Pra tentar reclamar sobre o robô. E eles dão, dão opções absurdas, né? joga seu, seu cachorro no robô ou, ou a que não sei o que, né? E a mulher vai ficando naquilo. Ela tem um, um, um vizinho meio conservadorzão, né? Com espingarda e tal, né? Acaba que no final ela dá conta de desligar o robô, né? É, mas aí todos os robôs se revoltam contra Sim. ela, né? Então, tipo assim, os debates, os debates que traz, né? Justamente é isso que você falou, né? Da, até que ponto a inteligência irá chegar, né? Inteligência artificial. É o tanto que é, a vida é descartável para grandes empresas, né? Então, tipo assim, ah, joga seu cachorro. Ah, é, faz isso, faz aquilo tudo em prol da tecnologia do consumismo, né? E... Basicamente isso que você falou, mano, de que é, o ser humano está se descartando, né? Criando tecnologias que estão é, cada vez mais andando sozinhas, né? E que até que ponto isso vai chegar. E também... É, eu creio que, só entrando nesse debate, a única coisa que eu acho que o ser humano... Se ele fizer um trem desse, aí eu acho que acabou o ser humano. Que é a capacidade de criar, velho. É. A criação, a imaginação é a única coisa que a máquina acho que ainda está muito distante de criar. Agora, coisas básicas como resolver uma conta, é, fazer isso, fazer essas coisas muito mecânicas, a máquina faz até melhor. Sim, e, mas
1: isso o ser humano é, ele, ele vai tentar fazer. a questão Porque o ser humano é preguiçoso, ele vai tentar fazer com que os robôs é, façam outros robôs. Eu acho que isso já deve estar até rolando, se eu não me engano. É, não, e, com e até um é o tema de Horizon Zero Dawn, jogo do Play 4, quem jogou aí sabe. É, mini spoiler do jogo, que as máquinas que se reproduzem, o ser humano criou isso e que gerou uh, o, o fim da Terra. Que, que o apocalipse que aconteceu na Terra foi por causa que os robôs conseguiam se reproduzir, é, entre, não, não sexualmente falando, né, eles conseguiam se replicar. Né, e, e, e isso é, é um ponto que a, intelig, a inteligência artificial, m, ao máximo, é, junto com, com essa capacidade de, 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 repro, de, de replicar, né, eu vou usar a palavra replicar, de se replicar é o que vai trazer a, a, a Skynet... Terminator, o Schwarzenegger vindo do futuro, John Connor, Sarah Connor, essa turma aí é que vai vir com isso aí, cara.
0: É, cara, eu concordo e, assim, eu, eu mais uma vez, velho, tudo que eu gosto, animação distorcida, Sim. né? Tem até uma analogia falando que os... os... os é... Bonequinhos são muito cabeçudos Porque ultimamente eles estão só Vivendo a tecnologia Não estão se exercitando né? tem, um, tem um bagulho desse assim Bem wall e mesmo é, E eu amei, velho Amei a crítica eu, eu pelo menos debato isso muito com as pessoas é, Que eu converso Principalmente na minha No meu mestrado A gente debate muito isso Sobre a tecnologia, alienação, né Consumismo e etc, né? Que o papo de comunista <risos> feijão. Eu vou no banheiro. É, aproveite aí para fazer um monólogo sobre qualquer assunto que você queira. <risos> que na volta, depois os reclames do Plim Plim, bom, 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 a bom, gente beijão. pode fazer seu monólogo.
1: O Nicis vazou, né? A gente vai até fechar a câmera aqui. Vamos refletir um pouco sobre a vida, né? A gente está aqui um pouco filósofico, é, filo, é, filo, filosófico, é filosófico hoje, né? É, perdoem, é 8 horas da noite de uma terça-feira, depois de um dia corrido de trabalho, a gente não sabe como é, como é que conversa, mas é engraçado a gente ver nessa situação que a gente vive essa pandemia, né? Não tem como trazer um, um, um assunto... É, a gente fala de finitude do ser humano e não pensar na pandemia, né? Então, acho que, que a gente deveria acho que, aproveitar mais a, a vida, né? os pequenos momentos, os pequenos prazeres. Cara, quem, quem não queria estar tá tomando uma cerveja no bar com os amigos, sem preocupar, poder, sei lá, assistir um, um jogo de futebol da Copa América sem ficar puto com os caras, porque estão, é, em vez de... de de solidarizar, solidarizarem com, com os mortos né? e com a, Copa, com a burrice de fazer a Copa América aqui, eh, os caras vão jogar, mas que, eu queria muito aproveitar eh, esse momento e assistir esse jogo, os jogos felizes igual o Flamengo foi campeão no Covidão 2020 e eu fiquei feliz, eu não vou negar, mas cara, se, eu, se não tivesse tido o campeonato, para mim era melhor ainda então... É, é, é complicado trazer essa, essas, essas pautas da de, de, de vida e de futuro sem pensar no momento que a gente está vivendo hoje. Então, o que eu tiro e trago é, para a gente assim pensar é esse ponto de aproveitar a vida, de aproveitar os, os, os bons momentos, não levar a vida tão a sério demais, porque a gente estressa, a gente nesse momento de home office, o burnout é fácil da gente ter. E o Ulisses está ouvindo o que eu estou falando aqui. É o meu momento filosófico que ele voltou. Eu estou quase que chorando <risos> no momento. Bem introspectivo, mas é isso, galera. Aproveitem a vida ao máximo. É isso aí,
0: véio. feijão coach. É o <risos> arrasta
1: para cima, arrasta
0: para cima para mais cursos.
1: <risos> vou, vou, vou fazer um curso para vender um outro curso.
0: Cara, eu, eu nunca fiz tanto xixi quanto eu fiz agora, tá? Porque, velho, não sei se você tem isso, já. até você me falar. Cara, sempre que eu gravo fica com a garganta tão seca, ah. cara. Mas, tipo assim, não é, não é tipo doendo, é seca, ah. velho. Tipo, parece que, mano, parece que eu fiz uma cirurgia, <risos> velho. Que eu não bebo água há oito
1: horas. Não, assim. é. Eu, eu fico fazendo reunião o dia inteiro agora, né? Então, conversa muito e eu faço entrevistas então é o é um tempo todo falando e cara, eu tenho um copo aqui que é quase um litro esse copo aqui ele seca em 20 minutos meia hora, eu tenho que ir lá encher de novo porque é isso, e eu vou no banheiro o tempo todo então, é, ontem por exemplo eu tava tendo uma reunião tensa com o chefe e o pau torando, o bicho pegando eu só falei e falei pra eu não falar que eu ia no banheiro né? eu falei, seu, assim, oh, peraí Tô tocando aqui a campanha, já volto. Cara, eu fui no banheiro. Eu, eu, eu custei levantar, que eu tava a uma hora segurando o xixi. Caralho. Então eu, eu, eu cheguei no banheiro travado. Eu, eu, aí, quando você. Aí, eu, aí o xixi passa daquela, daquele ponto que é prazeroso, você tá se aliviando. Dói. Ah, caralho, tá doendo muito, bicho. O que é isso aqui?
0: É, mas é porque a, é a bexiga, é. né? A bexiga tá contraída. E aí. Tá. É, parece que tá tendo um tiroteio <risos> na, na cara. <risos>
1: <risos> então, eu sei, eu sei bem como é que é. Eu, quando eu fico falando muito, vou bebendo água direta e a consequência disso é querer ir no banheiro e mijar. E aí, dependendo do tempo que você segura, são xixis demorados.
0: É, velho, nossa, eu tava. Eu tô bebendo água o dia todo, assim. Não é... tem esse hidratar. cara. É, é,
1: é melhor uma. Como a, é a, a, que era aquela frase? É, é melhor.. É melhor, melhor uma pedra na mão do que duas no rim, não sei. Eu esqueci. Nossa. <risos> eu, eu, eu confundi, eu tô tipo o Chapolin, sabe? O, que vai falar uma, uma, um ditado e não sabe não o que é. É isso aí. Mantenha-se hidratados, crianças.
0: <risos> o próximo episódio aqui da sua lista, Feijão, é pela casa, velho. Que é um episódio que eu cocei pra pôr no top 10.
1: esse... Cara,
0: que episódios, A, a, a muito partir bom. daqui
1: são episódios que eu, que eu amo da, da série, que assim, eu gosto muito do, de todos que eu coloquei, muito mesmo, mas da, a, do terceiro até o primeiro são episódios que assim, eu amo, e esse pela casa, cara, foi a maior surpresa pra mim de todos assim todas as duas temporadas, esse foi o episódio que, que mais eu fiquei, caralho, o que que eu tô assistindo, bicho, porque... Pra quem não sabe, o Pela Casa é quase um stop motion, né? A animação é maravilhosa. O, 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 a animação em si. É bem Pixar, é... né? Ai, eu mas estilo... Mas tem, tem. Eu não sei se é o frame rate que tá um pouco mais baixo, mas tem momentos que você acha que até é um stop motion, que eles têm uns movimentos mais durão assim. É sensacional. Uh -huh. Mas é, que é véspera de Natal, né? E aí um, um, um casal de irmãos, eles. Aquela coisa, né, de criança, né, são duas crianças, né, e, e, e véspera de Natal você quer ver o presente, você quer ver o Papai Noel, eu não sei se eu cheguei a comentar aqui, mas que o Natal perdeu sentido quando eu descobri que o Papai Noel não existia, que eu tinha até medo de, do dia 24, dia 25, ir no meu quarto e dar de cara com o Papai Noel, que eu tinha medo de, desse momento eu não tava com, preparado, eu não tava com roupa para ver o Papai Noel... Então. E é isso, né? Tipo, as crianças vão descendo as escadas, né? Pra escuta o barulho, né? É, do Papai uhum. Noel. E aí. E aí eles. É um
0: monstro do Mano, caralho. Que,
1: velho, eu, eu
0: Inspirado no Alien, né? Tem uma cena inspirada no Alien lá, aquela cena é. que ele chega
1: perto. Que, que quebra de expectativa, cara? E aí. Quando você vê que é um monstro E aí as crianças ficam assustadas né? E aí, o que você pensa? Fudeu, né? tipo Já era, e aí as crianças morreram E aí Love, and Death, and Robots ah, Vai ser que tem criança destroçada aqui E beleza, né? Tem que passar <risos> por isso E cara, na hora que o, o, o bicho chega perto olha lá, Alien Ele cheira a criança Ele fala assim, sei lá Jacob Good ele vomita é. o presente, meu! Fih, eu vi isso a primeira vez, eu não acreditei, mano! Fih, véi, a, minha, a minha mulher tava do meu lado assim, E eu tava, tipo, urrando, assim, pirando do, no episódio que foi, cara, esse momento, que, na hora que, que, que ele vomita o presente... E aí ele vomita pra um, né? É um presente gigantesco, né? Tipo assim, não é uma caixa quadrada, é, é, é um quase um poste é. que sai assim. É. E aí ele vai na outra, na outra criança, né? Mônica, good! E aí vomita também o presente dela, e aí ele vai embora, né? Ele fala: é. Stay good, é maravilhoso. E aí ele. Aí, aí tem aquele momento. Esse, esse desenho tem vários momentos de tensão, que é maravilhoso. Que aí tem aquele momento que mostra o um presente a criança. Eles se olham assim. E aí ele vai. Aí o, o, o menino vai abrir o presente, ele olha, ele fala. É o que eu pedi. E aí a outra menina ela abre, é o que eu pedi também. Aí corta a cena, tá os dois deitados na cama. A menina olha é pra cima assim e pergunta. O que, que acontecia se a gente não fosse bom? E acabou, velho, o episódio. Cara, eu tava. Véio, eu tava, tipo, batendo palma, eu tava em pé, pirando no episódio, cara. Esse episódio, pra mim, eu revi, é o que eu mais revi, assim, Dessa uhum. última temporada, porque eu, eu amei, cara. Eu, eu adorei esse episódio, que ele. Foi muita quebra de expectativa, muita coisa, tipo, puta que pariu, os caras estão fazendo isso mesmo, velho. É, é muito bom.
0: Velho, Love, Death and Robots, ele faz muito isso, né? De quebrar expectativas e principalmente, assim, o questionamento... Eu, eu analiso assim, cara. Tem até uma questão de relação pai e filho, uhum. né? Tipo assim, velho, tem muito pai que é que nem o um monstro lá, né? Sim. Ele é um monstro, mas ele dá presente, né? Então, tipo assim, é, vale a pena, né? E a questão é essa, né? Se eles fossem meninos <risos> ruins, né? O que, que teria acontecido? Provavelmente... É, eu vou tentar conversar
1: com minha mulher, assim, quando a gente tiver filhos, e eu, o dia que eles descobrirem que o Papai Noel não existe e tal, eu vou mostrar esse episódio pra eles, que eu quero ver. <risos> é, ah, vai, tra vai traumatizar <risos> se eu mostrar antes. Eles nunca vão querer saber do Natal, mas... Eu vou, eu vou querer é. mostrar isso aqui pra eles quando eles crescerem e não...
0: Ah, velho, eu fico brisando nisso, velho, porque, pra você vê semana passada eu vi uma mulher aqui, porque apareceu um escorpião na minha casa. Né? Aí, aí o cara, a moeda zoonosa veio aqui e falou, ó, oh, você veda bem as coisas do veda bem, porque eles vêm pela tubulação de esgoto, e toma cuidado também, ventilador, por exemplo você veda também, porque a gente já atendeu uma pessoa que o escorpião caiu em cima da cabeça Feijão, se um escorpião cai em cima da minha cabeça, se eu encontro esse monstro, fi, eu acho que eu me urino assim durante, véio, sei lá quantos anos de terapia, pra tirar essa imagem <risos> bicho,
1: acho que é a gente
0: é, velho, não, é que, velho, o monstro é muito feio, mano, nossa, caralho, eu, eu também, eu, eu também fiquei que nem você, eu falei, caralho, velho, tipo, mano, mas o monstro é não, muito feio. O só não é mais né? feio é... do
1: que do da fenda de Áquila que eu acho que ele é o, o, é o é,
0: pior. E, e tipo assim, e, e eu acho massa porque é uma experiência boa você ouvir de fone também, cara, e, e eles fazem uma mixagem de som, velho, quando ele bate o pé no chão assim, mano, você fala, caralho, o negócio tá, tá aqui, velho. Sim, véio. Eu, eu,
1: eu tenho um home aqui em casa, o Home Titre, eu botei esse no talo, pra ver, pra curtir a imersão mesmo. Esse episódio é muito bem mixado, cara. Tipo, essa questão é. que você disse do som, assim, de você se sentir um monstro lá dentro, cara, é absurdo, é maravilhoso. Véio.
0: É, cara, aqui o meu quarto lugar e o seu segundo lugar, os três robôs, né, cara? Que pra mim, assim, pelo menos eu vejo, é quando você fala da série pra qualquer pessoa, e o povo, ah, é aqueles três robôs, é. né? Tipo, é, foi o episódio que ficou mais famoso, né? E é um episódio muito legal, cara, que mostra os robôs vindo num cenário pós-apocalíptico, né? E é engraçado que são três tipos de robô, né? Um pequenininho, um mais bombado e, e um outro que é tipo um dono, é, né? É tipo <risos> assim. o robô do interestela. E... É e é bem leve, né, e no final você descobre que o mundo foi dominado por gatos, né, cara, que é sensacional, <risos> mano, eu acho ele é leve, ele é ele traz uma crítica ali, né, de como o ser humano acaba com a terra, Sim. né e e no final você vê que o gato é que manda mesmo, né, porque o gato, o gato ele só tá com a gente por conveniência, né porque...
1: É, aqui, a gente... aqui em casa a gente tem dois gatos é, é eles que mandam. Eu, eu ontem eu olhei para eles assim e falei, cara, é, eu queria muito ter a vida de vocês, vocês só dormem. Tem uma um, a, uma pessoa que limpa o seu vaso, tem comida o tempo todo, água e você se você tipo, você pode ficar de boa, sabe? Você não tem que preocupar com nada. É eles que mandam, então, Cara, e, aí, e é o que eu falei, cara, tem gato eu, eu pirei muito nesse episódio Que foi a quebra de expectativa né Que o um gato ele aparece no, no início pro meio do episódio E é um personagem Ele uhum. acaba virando um personagem Padrão de gato, igual o gato acabou de bocejar ali Coisa mais bonitinha, cara Coisa mais bonita o gato ali bocejando
0: e eu, go eu gosto do gato, cara, que o gato, ele não é que nem o cachorro, porque o cachorro, quando você quer pegar, quando ele, ele, ele te pede, ele bota as patinhas, ele faz carinha de coitado. O gato não, foda-se, ele pula no seu computador, foda-se que é a sua reunião, foda-se que é, você tá estudando, foda-se, ele, ele só. Ele é o dono de si mesmo, velho. E se você viaja, velho, você não precisa pôr um gato no hotelzinho, ele, ele se vira sozinho. ele não precisa tomar da banho, não
1: precisa fazer nada. Ele, ele chega. E, e pronto, tipo assim, o gato tá ali pro... e consegue se virar muito bem, cara, os gatos, assim... claro que minha mulher mimou muito eles e tal, e eles sempre ficam... É, quer é carinho, se a gente sai durante muito tempo, eles ficam chateados, por exemplo, aqui a gente é, vai dormir aqui, é, porque, porque como tem dois, né, eles ficam correndo três horas da manhã... O, o horário do, do, do capeta é a hora que eles vão brincar também, né? Que acho que ele tá no, no mesmo nível ali de, de poder, né? Que o gato uhum. também tem. E aí eles, eles, eles ficam correndo aqui e a gente deixa a porta fechada. E, e chega um momento que eles começam a miar e foda-se. Tipo assim, velho. É, dá 5 horas da manhã, começa os gatos aqui na porta a miar. E a gente tá tipo, puta, velho, é 5 da manhã, bicho. Eles tá, velho, eu caguei. Eu quero entrar no quarto, eu quero deitar na cama. Se deem. A sorte, vocês estão dando a sorte que eu tô querendo ficar aqui com vocês. Eu não tô querendo ficar ali no, é. no lugar. Então, aproveita seus arrombados. Então, por isso que gato é, é maravilhoso. Exatamente e, isso. E, e, e o negócio do polegar opositor, cara. Eu, eu, eu adorei que ele fala... Não, quando deram polegar os opositores pra gente, a gente não precisava mais dos humanos. Foi, porra, velho. Sensacional que eles não precisavam mais da gente pra abrir a latinha de, de ração. Então é. Pronto, acabou é o que eles precisavam e e, e, os, e aí tem o mito né do da bomba na barriga deles né que se você parar de fazer carinho neles eles explodem
0: é. Ah, é muito bom cara é um episódio de humor assim né tem a crítica né tem tudo que a série propõe mesmo sim né? mas ele
1: cara e ele agora é ah, para falar ele é, o, ele é o episódio mais é, legal um assim, pra, ele é o para apresentar sabe tipo assim vem ver isso é. aqui
0: isso, aí você mostra. É o cartão de, cartão é. de visitas, né? Porque você não vai mostrar o monstro <risos> lá do Natal. É, né? Não,
1: é. Talvez, <risos> dependendo para um, certas pessoas que a gente sabe que consegue entender, a gente mostra. Mas o padrão é os três robôs ser a porta de entrada para todo mundo.
0: Cara, e agora o melhor episódio, isso é consenso Obra meu prima. entre Feijão e eu... Pra mim, a obra-prima, né? Que é o episódio Zima Blue de, da primeira temporada. Cara, é sensacional, velho. Só tenho a dizer isso, né? Conta a história de um robô que limpa piscina, né? Limpa azulejos. E aí ele vai se desenvolvendo e aí ele vira um puta artista plástico, né? Uhum. E ele sempre fazia as obras com um retângulo. um retângulo azul, né? E aí o povo fica, não, mas que caralho esse, esse negócio desse retângulo azul, esse retângulo azul, que que é isso, que que é isso e tal. E aí no final ele fala que essa é a última obra dele, né, e ele pinta, e aí ele volta a ser o robô que limpa piscinas, né, cara. Hum. Então, assim, pra mim, né, o que, o que, traz, o que traz de... De reflexão é ancestralidade, né? De você não esquecer de onde você veio, das raízes, né? O que é arte traz muito essa, essa reflexão, né? Porque muitas vezes é, a gente tem uma, uma percepção de arte que é engraçado que a arte ela move o ser humano por causa disso, né? Porque cada um tem sua percepção. Então, para ele, aquilo que era importante, né? O azulejo, o azul, por isso que ele pinta o, o, os azul, o retângulo azul. É, cara, e também fala... É uma questão muito básica, né, velho? Tipo, o, quem, quem sou eu, né? Basicamente é essa questão. E o Zima Blue, assim, ele, ele fala justamente disso, né? E também toca de novo no assunto de que até que ponto a inteligência artificial chegará, né? Mas assim, cara, é obra-prima, já vi filósofo falando desse episódio, absurdo. É, e
1: tem, também traz uma outra visão que eu tenho aqui desse episódio, né? Mara, essa, cara, esse episódio é, é o que eu acho que é o mais revi de todos. Tipo assim, ele ele bate o pela casa, né? Pela casa eu curti muito pela nonsense, mas esse... Ele é tão profundo e cada vez que você assiste ele, quanto mais você reflete sobre ele, mais coisas você vai entendendo. E uma das coisas que eu vi assim é que, cara, não importa onde você tá, o tamanho do seu sucesso, o, o, com o foda você é, cara. A, a, as pequenas coisas são as melhores, sabe? É o que eu tava falando no meu monólogo aqui de aproveitar a vida, sabe? o cara chegou, ele fazia é, pinturas é, estratosféricas, né? Que, tipo assim, ele ia pro espaço, começava na Terra, e era um, um, um retângulo preto, sim, que ia até lá em cima, no espaço federal, e o cara conseguiu dinheiro, fama, poder, tudo que ele queria. Ele era o, ele era o artista mais foda do mundo, né? E, e para hum. ele só importava... Ele voltar para aquele lugar... Aquela coisa mais simples... Porque o que, que era o azul... né? Que ele até fala... O, o azul... É a, a primeira lembrança que ele tem... Que é o, o azulejo da piscina... Né? Que ele limpava Sim. a piscina e ele só via aquilo... Então... Você vê o cara... Ele, ele tem tudo... Tem tudo... Que, que qualquer pessoa poderia querer mas o que faz sentido para ele é aquela pequena coisa que só para ele faz sentido. Todo mundo ficou mas por que não sei o que. Foda-se para ele o que importava era ser aquele ser aquele limpador de, de azulejo de piscina. E assim a, a, a carga filosófica desse episódio, a, essa reflexão e, e cada momento que você passa por ele te traz algo novo. É o que faz esse episódio ser tão especial. Assim eu, eu quando assisti Love and Death for Robots é, no, no início eu, ele, ele passou batido por mim só que ele é tão foda que depois de muito tempo ele meio que brotou assim na, na minha cabeça e eu comecei a lembrar das coisas que eu via que eu que, meio que foi é, ele plantou uma semente em mim que demorou um pouco mas quando floresceu né uhum. quando deu fruto foi quando eu falei, caralho, esse é o melhor episódio da série, velho, esse aqui é disparar é. é, antes eu achava os três robôs o melhor mas depois quando eu fui me ligando nas coisas e reassistindo mais uma, mais outra mais outra, e cada vez era uma reflexão nova, cara, esse episódio ele, ele é incrível em todos os aspectos, em todos os sentidos é, que a palavra perfeito pode ter então esse é o melhor episódio de todos da série vai ser difícil bater ele
0: é, eu também acho. Eu acho que é uma obra-prima mesmo, né, velho? É, e a duração dele é perfeita. É tudo perfeito, o estilo de animação, Sim. né, cara? É absurdo. Ele tem tá uma estética, assim, muito foda, né? É, cara, é isso. Vejam Love, Death and Robots, né? É, vão lá na Netflix. Tirem suas próprias conclusões. Montem um ranking de vocês. É, mais um episódio falando de cinema Sim, é. né? Mas e, e... eu só queria deixar
1: uma coisa aqui ó Eu tô com a lista de episódios aqui ó, Já consigo falar alguns outros que não entraram na lista Pelo menos na minha São sensacionais Ponto Cego 13 Número da Sorte A Noite de Pescaria é o pior episódio de todos Até hoje eu não consigo gostar <risos> desse episódio Mas é, o Boa Caçada Que é o ah eu nem vou falar nada, é que ele é maravilhoso assistir também. A Guerra Secreta <risos> também é muito maravilhoso esse episódio. Cara, é assim. Esse é só da primeira temporada, né? O, o, o da segunda, a gente só não falou do Gaiola da Sobrevivência e o Gelo foda-se, porque esse episódio é ruim mesmo. Mas sim, são episódios que. Qualquer um que você pegar pra assistir, a vantagem é essa. Por ser antologia. É, a gente é. não, você não precisa ver o primeiro até o final. Você pode pegar o oitavo e ver o quinto e ver o terceiro. Não tem importância. O legal é você ver os episódios e sentir a série e absorver ela e aproveitar.
0: Cara, o sobrevivência de Sobrevivência assim, ele é impressionante pela estética né? realista,
1: mas assim, também. Sei lá. Ele, 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 ele <risos> dá uma tensão. Ele é, ele é claustrofóbico né? na, na questão de estar num uh -huh. ambiente fechado um robô louco que tá bugado e, e um cara que, tipo assim, que se ele respirar errado, ele morre. E aquela tensão... Ele, ele, ele é tenso, mas a, a qualidade da animação realmente se sobressai ali no, no, no todo.
0: É, cara, gelo, gelo também achei bem bosta, assim. <risos> mas é, também não é nada que você fala, nossa, estrago a série. Hum, não, é só... Tá
1: ali. Só... É, tá ali, Todo vou levar para música, né Todo mundo tem um álbum favorito Que acha ele perfeito, mas tem uma música ali Que você fala, é Isso aqui era melhor ainda Mas tá perfeito
0: É, é bem Esse raciocínio mesmo Feijão, é isso, né? Eu, a gente vai voltar no próximo episódio. Cara, eu gostaria de fazer um tema aqui, porque a gente foi muito sério hoje, filosófico. Eu queria fazer um tema com você que é músicas que ninguém aguenta mais, né? Então vai ter o Sol, o Trem Bala, <risos> é, os primeiros erros, todas essas aí. It's my life. É, I don't want to miss a thing. <risos> Herminal do Alok Nossa. O Feijão ama o remix de O Sol É a música preferida Caramba, dele e, e,
1: eu sei Eu... <risos> Eu acho ela muito boa, tá? O pior que eu acho ela eu, ela é legal pro clima sunset. Fui várias férias.
0: Mas já deu, não, né?
1: Ela, não, ela, 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 o problema dela é que ela tocou demais, mas eu, eu, eu gosto bastante dela. Ela é bem legalzinha de ouvir, mas é porque... Cara. O Vitor Clay é um cara sem sal, né? Porque antes, quando essa música estourou, a gente só conhecia a voz, né? É quando a gente viu é. ele, ser humano, sem sal. Falei, pô, hum, não... não não dá.
0: Mais uma cria de Rick Donadio, é, né? Aí pro... e,
1: mas, mas o remix, se não tivesse tocado tanto igual tocou, é, eu, ainda, eu ouvi ele depois de muito tempo eu achei ele ainda legal. Mas é, já é, cansou.
0: Nossa, ai, 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 da Vanessa da é. Mata também. É. É, Trem Bala da Ana Vilela. Bala, essa realmente, música eu nunca é.
1: gostei dela, então sempre odiei ela. Então ela, já, ela já nasceu com ranço da minha parte. Cara, eu tenho,
0: eu tenho uma história maravilhosa com essa música envolvendo minha formatura. cara Mas isso aí fica pro próximo episódio. Quero
1: ouvir, tô curioso.
0: Então é isso, galera. Um abraço. Siga nós no Instagram Jovens E é nóis. Beijo.